0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 Sarah。嗯，各位大家晚安。那今天呢就没有要讲美食了。今天想要来跟大家分享一下我昨天工作遇到的事情。那在第一集跟大家介绍的时候，我有跟大家说我的正职是在做杂志编辑，然后兼差在做餐饮服务生。很多人听到的第一個反应都是说：“你这样不会太累吗？你有你自己的时间吗？什么什么的。”那我来跟大家简单讲一下我平常生活好了。说真 的， 自己的时间真的蛮少的。然后我正值就是照一般上班族一 样， 就是一到五上 班， 然后照红自 修， 就是上班时间其实还蛮稳定的。所以我就是利用我下班的时间跟周末的时候去餐厅打 工， 这样就自己也很幸运。我餐厅。打工的时速就是那些排班都还蛮方便 的， 然后离我正职工作也很近。再来就是我正职工作其实不太需要加 班， 要不然就是我其实还蛮能掌控时间的。然后搭公车过去也才五分钟而 已， 所以我就下班就直接过去餐厅打工这样。好， 可是那我为什么要打工 呢？ 这就是要讲到很远很远之前的事情了。我现在讲一下，就是几乎每个人的人生第一份打工应该都是做服务业。那我后来想一想，为什么服务业这么的，嗯，迷人，可以这样说吗？好啊，对有一些人来说可能觉得很痛苦啊，可是对我来说，我觉得服务业真的很棒的地方是，他就是可以接触到人，服务到人，他你每天都会遇到不同的人，所以就是工作会有很多的变化跟未知，然后每天上班就是很多。不一样的事情就蛮可以让生活更多彩多姿吧。我觉得，就是如果你不要想到底多累的话，就是以劳力到劳力上来说，当然是会累的。可是我觉得每次不同的呃客人的回馈，还有每次上班的经验，还有跟同事相处之间的故事，就会觉得好吧，就再累我都可以再忍一下下的感觉。不然其实我真的觉得蛮累的，因为我餐厅下班。蛮晚的，然后我们的餐厅先跟大家透一下，我们餐厅就是还蛮有名的，然后生意真的超级好那种。它在东区，然后对，大家可以慢慢猜我一慢慢听我讲，然后猜到是哪一家，或是你可以偷偷私信我问我是哪一家店都没有问题。好，所以就是哦，啊、呃，我现在这个餐厅的服务生工作已经做快要满一年了，然后。对我总共做过八个餐厅服，嗯、呃，应该说服务业工作。然后第一个工作就是在肯德基，在就是麦当劳这种、呃，门槛最低的，呃，素食连锁店。对，后来我才去那个咖啡厅，然后到了饭店餐饮业。我其实是到了饭店之后，我才。突然改变，然后对餐厅服务生改观，我真的觉得能够做餐厅服务生的人都超级不简单的。呃，一般外人可能很难理解，那而且有还有那个做厨房内场的，可能也不理解。可是你只要做过这种呃真的餐厅服务生的那种服务业的话，你就会知道餐饮业很辛苦，而且你之后在外面用餐，你绝对不会像以前对服务生有那样的眼光。我是说真的。嗯、呃，还是很多人看不起餐饮服务生，会觉得说这就是一个很普通的工作，然后谁都可以去做啊。其实不是这样好吗？拜托，我觉得你要能够服务客人这件事，而且客人到底啊、呃，每天来不一样客人，你都完全没办法预料是什么样的人呢、欸。光是这样我就觉得真的很困难了。然后你要服务到每个人都是满意的状况，当然餐厅的食物很重要嘛，因为客人还是要先。啊，喜欢吃你们的食物是最大的重点嘛？再来就是服务。好，回归到正题，我想要先讲一下我昨天在餐厅发生的事情。就是因为我是兼职，所以我一直都是在做服务生的岗位。我们还有就是 barista 嘛，站在做咖啡啊，或是就是做餐厅代位的部分。那我就是因为兼差，所以我就一直做服务生。然后说真的，我到现在都对餐饮服务业很有热忱。我觉得这也是为什么我就瞬兼才这么累，我还是会一直做下去的原因。对我其实想过要减班，或是干脆就不要打工了。可是我每次只要遇到像我昨天发生的事情，我就会觉得我还是很喜欢餐餐饮服务生的这个工作。好，所以昨天到底发生什么事呢？嗯、呃，我觉得服务。应该怎么讲？我其实一开始对服务生、餐厅服务生的服务，第一个印象应该很多人都是这样，就是从王品集团餐厅，因为王品集团他们就是有收服务费嘛，然后也会餐厅有意见卡让你写，然后服务生几乎就是超级服服帖帖在服务你这样，然后你在意见卡上面你写下任何抱怨或是负评的话，他们也会马上冲过来找你，然后就是问你说发生什么事啊，可能马上招待你什么，或送你一个礼物这样。就是在呃，可能对国小国中生来说，餐厅就是王平集团，就觉得哦，那很高级。一个套餐才五百多，就平常吃不起，然后可以到餐厅里面吃这样套餐式的，就觉得很很高级。但是我后来做才知道说，哦，还有还有，就是我昨天前几天去采访，然后我听到一个主管他在说桌上的服务铃，就有时候有些餐厅有服务铃嘛，就像你坐飞机会有服务铃，那个用意是什么？他就说，客人可以自己决定什么时候想要被服务。那我听到我整个就超级 shock 的，就是他们有时候服务费哦，那你不用做到像王平这样子，好像呃随时就是一直扒着你的那种服务，会其实有时候会让人蛮不舒服的。因为有时候我用餐，我其实就是只想要一个自在的空间。然后就像我去采访那家咖啡厅一样，那主管讲的那句话。他们就是觉得客人来到咖啡厅就是想要享受一个自在，然后不会被打扰的空间。那你真的有需要被服务的时候，我就按个铃，然后服务生马上就会过来，然后看你需要什么就替你解决这样。然后我所以我就一直觉得说服务生其实就是这样。我其实，在餐厅我不会太，嗯，我就是做到基本公司的要求，然后我也是会分享美食的心情去送餐这样。所以我当然也希望说客人会喜欢我们的餐点，然后哦，还有另外一个我觉得做餐饮服务是很重要的特质，就是你一定要是爱吃的。你如果今天不爱吃的话，你不会有心情想要去尝试新的食物或美食。那如果你没有这个心情的话，你更不可能会带着，嗯、呃，就是发自内心会想要送餐，然后希望客人吃得开心，然后留下美好的回忆这样。所以我觉得爱吃跟你想要尝鲜真的蛮重要的。另外就是我们的主管，我现在这个工作的主管，他很在意，呃周边服务的部分，然后客人的感受跟，嗯、呃，我们餐厅有也有意意见卡那种，所以他就是很在意，就是他会希望说你每次去桌上问客人说，哎、欸，今天餐点合不合胃口啊？今天餐点怎么样啊？他就会希望你顺便叫客人说，哎、欸，那麻烦你帮我留一下意见卡，希望你给给我们一点回馈，这样。或是他会请客人，就是、哦、我们之前还要推出，就是你如果在 Google 评论留言的话，我们就送你一张咖啡券什么的。其实很多餐厅都做过类似，的，或是你去那种一般的餐馆，他可能会说，诶、欸，帮我五星评价的话，我就送你冰棒啊，或是招待你什么东西，就是为了充那 Google 评价。说真的，就是我自己会看 Google 评价，所以我知道那个还蛮重要的。而且，其实台湾餐厅的 Google 评价。分数都偏高哎、欸，我说真的，就是大部分都是四以上，所以其实，嗯，我觉得只要可以抓四以上，应该都大致上不错啦。好，回归正题，我们餐厅的主管就是很在意这些，就是会希望我们，我我是觉得没有什么建议，就是我觉得我觉得 OK， 你要在意这个，我觉得没问题，因为我觉得这就是一个指标嘛。然后客人如果愿意分享他的。看法或是回馈的话，当然也是为餐厅的一个改善，然后一个进步的方式。但是其实我，嗯、呃，我就是我照我都是照我自己的方式在服务客人，然后基本上还是维持餐厅要求啦。就是我会觉得，我也是希望客人在那边吃饭吃得开心自在，然后有吃到自己想吃的东西，然后不好吃的当然就要反应嘛。所以，我其实不太会去跟客人说，哦，请你帮我留言、呃，留言 Google， 或是帮我写意见卡。我觉得就是一切都是很自然而然的发生。然后昨天就是一个很实在的例子。昨天就是有一对情侣来到我们餐厅，然后他是第一次来。那第一次我们带位的时候，我们都会先简单介绍一下我们的菜单，或是然后跟他讲说我们怎么我怎么运作的。我们是半自助式的，所以他们都是先点先结。然后餐具要自己拿，然后跟他们厕所两边，今天的例汤是什么，然后有没有什么推销的产品，这样大概就是这样。我那天我就是照，我每次都这样照讲，就是代位的时候讲完之后，我就会看客人的反应，我就会问说，那有需要帮你们介绍餐点吗？或是我会说，今天有特别想要吃什么的话，可以跟我讲，我可以帮你们介绍一下。这样，然后有些客人就是他们可能比较喜欢自己点餐，自己看。然后不喜欢被打扰，那那就这样，我就不会多说什么，就给他们自己看。我只要把我该讲到的讲到，我就可以去服务别的客人。那有些客人他们就是想要听一下你们餐厅是要吃什么、啊、或是有没有推荐的菜色。那当天我就带他们入座之后，就是也是讲完基本的话术，然后他们就是他们就直接说，嗯，那可以请你帮我们介绍一下餐点嘛？因为我们第一次来。那我就说，哦，好啊，没问题。然后，因为我觉得我就是蛮喜欢分享美食的。如果你看我菠萝哥，就会知道，就是我平常很喜欢讲一些吃吃喝喝的东西。然后我就说好、啊，没问题。那我就就先从基本的介绍嘛，我就跟他们讲哪些热门的餐点，然后第一次来要点什么啊之类的。然后其实我也会看着客人的反应去啊、呃、随机应变，我要怎么跟他们对话。那这一组客人就是我可以很轻松的像朋友跟他们讲话，所以我就会讲一些、呃，就是有一些白痴白痴的话。然后我就会说，哦，第一次来就一定会点我们的这个什么炸鸡呀、啊，然后它一份有四块，然后它哪里特别什么，就会大概带一下。然后刚刚我们就是分成沙拉、蛋白质类、三明治跟意大利面，然后所以我就会跟他说，如果两个人的话，看他们想要吃面还是吃主食，我就会跟他说要吃什么比较好，什么什么的。然后他们也会，他们就自动的跟我说他们喜欢吃什么，然后就是哦好啊，那我就你就吃什么什么这样，然后两个人分量差不多什么的。然后他们就是蛮开心的，然后就说好，啊，就这样点，然后就是真的，他们就照我的方式去点。我光是这样，我就觉得很感动，我就觉得客人居然愿意相信我的判断跟我的选择，然后照着我的去点，我就觉得，那我真的希望你们会喜欢，你懂我意思吗？就我很怕说我都给你推销，然后你说你不喜欢，那怎么办？对，所以其实也是有一点紧张，然后又很开心的感感觉。然后那一天刚好，我其实那天是站在 Uber 的站区，就是我负责包 Uber 的餐点跟服务客人。可是就是刚好那一桌，就是我就一直送餐过去，然后在他们，我就是刚好可以有机会跟他们讲到话这样。所以大概两三道菜上去，我就去问他们一下。哦，我们餐厅很重视这个，就是我们希望的是，我们上完餐，在客人吃到第二口之后，我们就可以马上去问他。餐点的味道如何？因为如果他今天都吃完，我们才问他，就已经来不及补救了嘛。啊，如果我他才吃两口，我们就问他，他说他不喜欢，或是他哪里不合胃口，我们还可以马上帮他做调整。那可是大人忙的时候就没办法没足顾到嘛，所以我们就尽量在两口之内就去问客人的餐，他的用餐反应这样。然后我就是刚好有机会，我就去问他。哎、欸，那那个炸鸡吃的还习惯嘛，然后沙拉的味道呢？那种类似这样子，然后他们就跟我说，哦，很好吃。然后那女生就说，她男朋友就是整个吃饱这样子，我就觉得很开心。好，太好了，知道他们喜欢，我就松了一口气。然后我就也没有打扰他们，我就让他们继续慢慢吃这样。然后因为还要忙其他客人事嘛，然后他们就是继续吃。然后后来他们快要吃完的时候，我走过去问一次，我说，那今天餐点都还可以吗？我说这你们有吃的习惯，或是我还我刚刚讲什么？我说我这样推荐你们有喜欢嘛，对不对？然后他们就说哦超喜欢的，什么什么的，然后就是说，下次还会再来吃这样子，然后我就觉得很高很高兴，因为、呃、做到回访率这这个部分其实蛮难的，尤其在台北餐厅这么多，每天的选择这么多，你要回访真的是要真的很合客人的胃口吧？就连平常我自己跑咖啡厅好了。我其实有自己心中很喜欢的咖啡厅，可是就是因为店真的太多了，要去的地方太多了，有时候有时间的话，你就会想说，好吧，我去看看新的店好了，不一定要去旧的店这样。好，我先不管他们到底会不会回房，可是我觉得他愿意讲出这句话，我就觉得很感动了。再来是最后的部分，我也没有要求他要写意见卡或是或是怎么样的，因为这餐厅想要这样做，我觉得你会写就会写。就像其实以前我小时候，我每次都是那个抢着要写意见卡的人，我也不知道为什么，我就觉得勾那个，然后写意见卡就觉得很爽。然后所以我觉得就是看人要不要写啊，你今天叫他写，他不想写，他也是不会写啊。啊，如果你今天叫他写，他他就写，但就是你蛮幸运的嘛。然后我就觉得我们都把那个意见卡夹在这样夹在那个藏夹，拍谁？讲话讲太快。就我都把它夹在账夹上了。你要不要写？就你自己的诗。然后他们今天就他们家走，上，他们就拿着账夹来给我。他就说：“我刚刚看，本来要帮我，他们就说他们本来要在意见卡上面写我的名字，然后就是想要谢谢我的服务这么好之类的。”然后他们就说：“可是他没看到可以写的地方。”然后我就说：“哦，没关系，没关系啊，不用写，没关系。”这样他们就说：“嗯、呃，哎，那还是要去 Google 上面帮我写评论。”然后我就说：“哦，好啊。”我说你们就在 Google 上面五星评价就好了，我们就只需要五颗星就好了。好，就像大家可以来五星评价一下我的 Podcast， 我就很高兴了，真的。好，反正我就这样跟他们讲，然后他们就说哦，好、啊、好好、啊，没问题。然后我就想说，嗯，我再劝一下好了，我就问他们说，哎，你们平常会看 Google review 吗？他们说会啊，我还、啊会,啊、会写。我说哦，好、啊、好好、啊。结果他男朋友就说你叫什么名字啊？然后我就想说。我通常都是这样，我不会跟客人报上我的名字。可是我们主管会，他就会觉得说，你让客人记住你的名字，他们就是会你服务的好他们就是帮你写一下名字嘛。可是我其实比较喜欢像这样朋友式的互动，就是我不要跟你讲我的名字，就是你自己如果觉得我服务的好，或是你想要，嗯，可以给我一些回馈或意见的话，你就会想要问我的名字嘛。我就说哦好，我就叫沙拉，就是那个沙拉吃东西那个沙拉，他们就很惊讶，你叫沙拉。我说对啊，我就是沙拉，你就帮我写沙拉就好。他们就说好，没问题，一定会帮我留我评价这样。然后我就送他们走，然后就很开心跟他们说再见。就其实光是这样，我就觉得做餐厅服务生真的很值得。你就是每天都要吃饭嘛，啊，如果你今天刚好吃到一家餐厅，你觉得餐厅很好吃，然后整体之在很愉快，这种心情不是很好吗？尤其前一天是情人节，他们两个人是来补过情人节的。我觉得这件事就很重要，对对对，成就感就这样。我觉得你工作就是要有成就感，你才会办法做的开心。然后，所以我隔天早上，我就就今天早上，我就很忐忑，也不是忐忑，我就觉得说，抱着嗯、呃，我真的蛮希望我们会留言的，因为我就像我讲嘛，我不会强迫你要帮我留言或是写我的评价之类的。可是我觉得你今天有做的话，我觉得很,很开心，就是一点点小小举动这样。我会点开看，然后看最新的评论。结果他们真的有上去留言哦，我就觉得超开心的。而且他们第一句话就说：“光是服务态度就很值得二房。”然后我又觉得好太好了，就是身为我们餐厅的一份子，我就觉得很棒。因为老实说，我也是真的觉得我们餐厅的整个呃餐点设计跟饮食的。饮食定位，对，可以这样讲嘛，就是都很合我的胃口啦。应该说它就是偏向健康饮食，我平常可能不太吃，因为这价位对我来说还是有点太高。我平常就都自己煮比较多，我就得蛮喜欢下厨。然后，如果你常常看到布鲁格，也知道我大概吃的价位是怎么样。我也不是吃不起高档的，就只是一种选择。好，这个留到下一集再讲，这个讲又讲太多了。好。我大概就想要讲这样，这是我想要讲的内容。就是第一个，餐厅服务生真的是比你想象中还要厉害很多。然后第二个，你工作上要得到成就感，你才有办法在这工作上维持热情，这真的很重要。然后再来就是，嗯、呃，真的很谢谢那一对，嗯、呃，不是那一对啊，是那对情侣，没错，还有那个客人。我觉得就是一直有这些客人让我。一直维持我的服务业热 情， 我才有办法一直兼差下去。不 然， 其实真的很累。我每天大概就是睡个四五个小 时， 然后早上起来去上正职的工作。而且我正职的工作也不是做多轻 松， 就是虽然是在办公室里 面， 可是我也常常要出去跑采 访， 然后也是很烧 脑， 因为我要做企划啊什么的。但是我觉得餐饮服务业对我来说就是一个兴 趣， 然后就像我分享美食跟生活一 样， 它就是我的兴趣。对，然后就是也很刚好，我们餐厅的同事啊，然后氛围都很不错，我才有办法做一年。好，反正我就先谢谢那对情侣还有客人的回馈，然后也要呼吁大家，餐厅服务生真的很辛苦，请不要再看不起餐厅服务生了。我讲这些可能不是每个人都认同，可是嗯，还是想要讲一下对。然后也，你如果之后吃到好吃餐厅或者好的服务生，也不要忘记要鼓励一下他们哦。这真的是对他们工作跟，我觉得讲赞美或是回馈的话，那些辛苦的感受就是直接减掉一半，你就会觉得都值得啦。好，那就谢谢大家收听哦。好，我再做补充一点就好了。我的录音品质啊，可能不是很好，而且我也完全没有在剪接的，我就是一个最啊、呃、最入门的方式在录 podcast， 然后。希望大家会喜欢我分享的生活跟这一集。我第一次在录不是美食的内容。那关于我的工作跟我的兼差，我可能会录一个一整个计划吧。就我下次可能会介绍也是相关的事情。就只简单分享一下生活嘛。然后希望大家喜欢。然后也欢迎写信给我或是在下面留言。那就谢谢大家收听，晚安，下集见，拜拜。